0: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung für Ärzte, für Ergotherapeuten, für Logopäden, für Physiotherapeuten und Angehörige der Pflegeberufe, für alle, die sich mit Medizin beruflich auseinandersetzen. Falls du meine Stimme noch nicht kennen solltest, ich bin Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Du hörst heute eine Interviewfolge mit einem jungen ärztin Kollegen, nämlich Cem Tunstedt, der in der Neurologie der LMU in München Großhadern arbeitet und dort schwerpunktmäßig in der Kopfschmerzambulanz tätig ist. Die Geschichte fand ich ziemlich gut, denn Cem war einer von denen, der sich bei uns gemeldet hat, dass er auch einmal gerne mitmachen möchte. Wir haben uns das Thema Migräneprophylaxe ausgesucht. Cem kennt sich damit ziemlich gut aus, weil er wie gesagt in der Kopfschmerzambulanz täglich mit verschiedensten Kopfschmerzentitäten und somit auch mit chronischen Migräne-Kopfschmerzpatienten zu tun hat. Und da Migräne ja eine Kopfschmerzform ist, die sehr häufig vorkommt und ja auch in der einen oder anderen Hausarztpraxis ein Thema sein dürfte, ich hoffe ich, dass der Beitrag spannend für euch ist und euch in eurem beruflichen Umfeld weiterbringt. Also viel Spaß beim Hören. Cem, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant-Podcast. Du bist sozusagen einer aus der Hörerschaft und das macht mich ganz, ganz froh und stolz. Bevor ich jetzt weiter rede, vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen und vielleicht auch zu erzählen, was du schwerpunktmäßig machst in der Neurologie.
1: Ja, also ich bin auch einer von der jüngeren Sorte. Also ich heiße Cem Thunstedt. Ich bin Assistenzarzt in der Neurologie, also noch kein Facharzt für Neurologie. An der Uniklinik in München, an der LMU und genauer gesagt am Campus Großhadern. Aktuell arbeite ich da in der Kopfschmerzambulanz, das ist auch der Bereich, in dem mein Forschungsschwerpunkt liegt, hat verschiedene Gründe, unter anderem auch, dass ich selber an zwei bekannten Kopfschmerzentitäten leide und damit quasi so einen ganz guten Einblick in die, also einen ganz guten empathischen Einblick quasi habe in die Kopfschmerzen und auch in die Symptomatik der einzelnen Syndrome, was mich auch so ein bisschen als Betroffenen macht. Ja, das
0: ist, das ist spannend, ne, wenn man den eigenen Schmerz sozusagen hat und äh, sich dann so ein bisschen anders nähern kann. Wir wollten gerne heute über die Migräneprophylaxe sprechen. Ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet. Ähm, es ist ja eigentlich in der Regel einfach, die normale migräne zu behandeln. Und das ist auch das Schöne ähm, an der ganzen Geschichte. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Patienten, die erstens nicht gut auf die vorhandenen Attackenmedikamente ansprechen oder nicht ausreichend ansprechen und die eben sehr häufig Migräne haben. Und dann geht es ja in diesen Bereich der, der chronischen Migräne auch, beziehungsweise in den Bereich der Migräneprophylaxe. Und ja, da finde ich super, dass du als Experte da, also jemand, der viel mit Kopfschmerzpatienten zu tun hat, uns hilfst. Ich wollte dich fragen, ob wir als erstes so ein bisschen mal die gängigen Prophylaktika durchgehen mhm. können. Ähm, hast du mal so ein bisschen Lust zu erzählen, ähm, ja, was so deine Erfahrungen mit diesen Medikamenten sind beziehungsweise wie ihr das in eurer Klinik anwendet?
1: Ja, natürlich. Also ähm, das sind eigentlich jetzt mittlerweile äh, vier Stück, die jetzt quasi bei der, die quasi die, die Studiendaten am besten sind, die wir auch im Alltag am häufigsten einsetzen, quasi als First Line. Und zwar sind das die Betablocker, also vor allem Metoprolol und Propanolol, ähm, dann Topiramat. Das Amitriptilin und das äh, Flunarizin. Das sind ja alles Medikamente aus verschiedenen Wirkgruppen. Also wir haben die Beta-Blocker, wir haben Kalziumkanalblocker äh, mit Flunarizin, Antiepileptikum Tropiramat und ein Antidepressivum, also ein trizyklisches Antidepressivum Amitriptylin. Ähm, das sind ja alles Zufälle wo man herausgefunden hat, dass diese Medikamente eben pleiotrope Effekte haben bei den Migränepatienten, dass sie eben die Migräneattacken ähm, seltener machen und auch die Intensität der Kopfschmerzen reduzieren. Und aus diesem Grund wurden sie dann nochmal genauer untersucht und werden jetzt im praktischen Alltag eingesetzt. Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, das ist nicht unterschiedlich. Also man muss natürlich immer so eine Art Differentialindikation machen. Ähm, natürlich, wenn ein Patient nebenbei noch eine Depression hat, was ja bei der Migräne relativ häufig ist, oder eine Angststörung, dann setzen wir natürlich vermehrt Amitriptylin ein. Wenn jemand ähm, nebenbei noch eine, eine, epileptische, eine epileptische Krankheit hat, eine Epilepsie, dann würde man natürlich über Tropiramat nachdenken. Ähm, und bei... Ähm, was ich vorhin gesagt habe, Depression sind natürlich zwei andere Medikamente, eher, äh, die man dann weniger einsetzt. Also Topiramat würde man bei einer Depression nicht einsetzen und Funarizin eigentlich auch nicht. Im Beta-Blocker kann man vorsichtig einsetzen und Amitriphilin wäre dann die erste Wahl. Also ist immer so ein bisschen eine ähm, Differentialindikation. Äh, nur mal kurz, also zum Metoprolol, wir geben das meistens als Rettat. Präparat, 100 Milligramm, es wird langsam aufdosiert über ein paar Wochen und der Therapieeffekt wird wie immer nach ein paar Wochen beurteilt. Das hilft vielen Patienten ganz gut, natürlich, wie es immer so ist, manchen eben nicht und dann muss man eben auf ein anderes Präparat switchen. Die gängigen Kontraindikationen, die sind natürlich Herzrhythmusstörungen, vor allem radikale Herzrhythmusstörungen, eine Herzinsuffizienz, ein nicht gut kontrolliertes Asthma oder eine COPD, nicht kontrolliert ist. Oder auch ein Diabetes. Ähm, und was so ein bisschen kontrovers diskutiert wird, Psoriasis, wo ich aber da schon, wo wir da schon recht ähm, unvorsichtig sind, weil wir gesehen haben, dass äh, viele Patienten, die eine leichte Psoriasis haben, jetzt nicht unbedingt eine Exacerbation darunter bemerken und denn dann kann man sie auch wieder absetzen. Also da ist die Studienlage noch so ein bisschen äh, widersprüchlich. Ähm, die Nebenwirkungen leiten sich aus den Kontraindikationen her. Also manche Patienten berichten von Schwindeln oder einem Unwohlsein, Benommenheitsgefühl. Ähm, Gerade auch bei Patienten, die eine vestibuläre Migräne haben. Und auch Schlafstörungen habe ich häufig ja mal gehört. Ähm, da muss man eben schauen, wie tolerabel die Nebenwirkungen sind. Und dann würde man es sonst ähm, wechseln. Was mich zum nächsten Medikament bringt, dem Flunarizin. das ist ein Kalzenkanalblocker. Ähm, da muss man vorsichtig sein eben beim Parkinson. Es kann eben ähm, Bewegungsstörungen verstärken, auch verursachen teilweise. Und es kann auch eine vorhandene Depression verstärken, weswegen man da vorsichtig sein muss. Wir geben das 5 Milligramm am Anfang, zum Abend hin und dann 10 Milligramm. Ähm, das hilft auch, wie gesagt, manchen Patienten, manchen Patienten hilft es nicht, ähm, genau, und das ist eigentlich ganz gut tolerabel. Auch da gibt es ja unspezifische Nebenwirkungen wie Unwohlsein oder Benommenheit. Ähm, dann als nächstes das Topiramat. Das Topiramat ist ja ein Antikonvulsivum. Ähm, das ist ja natürlich schon so ein bisschen, also da muss man vorsichtig sein. Vor allem, wenn eine Depression vorbesteht, weil es natürlich Depressionen wirklich stark verschlimmern kann. Da habe ich wirklich Patienten gesehen, die wirklich auch Suizidgedanken darunter entwickelt haben, muss man ganz ehrlich sagen. Es macht eine deutliche Gewichtsabnahme bei manchen Patienten. Und es kann schon auch zu Schwindel, Übelkeit und so weiter führen, auch zu Sehstörungen. Da muss man eben aufpassen bei einem vorbestehenden Enkelwinkelglaukom. Und man muss halt auch auf die auf die Kontrazeption achten, weil Topiramat ist eines der Medikamente, wo man wirklich Abstand gewinnen soll. Also es soll auf keinen Fall eingesetzt werden bei einer planten oder bestehenden Schwangerschaft. Ähm, als letztes, im Gegensatz zu dem Medikament, das eine Gewichtsabnahme häufig macht, haben wir das Amitriptylin das er eher eine Gewichtszunahme machen kann. Da gibt es auch verschiedene Daten. Also man sollte jetzt nicht jedem Patienten sagen, ja, sie werden jetzt zwölf Kilo zunehmen. Das wäre kontraproduktiv, weil es gibt einfach auch Patienten, die darunter nicht oder kaum zunehmen. Aber es ist, wie gesagt, eine nicht unbeträchtliche Anzahl an ähm, Patienten, die darunter schon ein paar Kilos zunehmen und äh, an was das genau liegt, ist noch unklar. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das macht halt eben auch eine Harnretention Also, keine, also oder vorsichtige Gabe bei Prostata, Hyperplasie. Es kann radikale Herzrhythmusstörungen machen. Und man sollte das Kalium kontrollieren während der Therapie. Das sind so die gängigsten. Das Valproat habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also ich habe das ehrlich gesagt fast nie verschrieben und ich glaube auch, dass ähm, da die meisten meiner Kollegen auch zustimmen. Ja, das ist super, ein
0: super Überblick. Ähm, jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, gibt es eine Reihenfolge der Wirksamkeit nach der Studienlage? Also, wo man sagen würde, ähm, First Line wäre jetzt von der Wirksamkeit her gesehen, zum Beispiel die Beta-Blocker. Ist das so? Oder sind die ungefähr gleich
1: wirksam? Also, nach meinem, nach meiner Erfahrung, was ich jetzt bisher gelesen habe, ähm, sind die ungefähr gleich wirksam. Ähm, aber man würde natürlich, also von der Verträglichkeit her, tendiere ich dazu, es gibt auch viele Review-Artikel, wo das auch erwähnt wird, würde man jetzt primär mit Beta-Blockern beginnen oder mit Amitriptylin und dann also nicht Topiramat als erstes einsetzen zum Beispiel. Es sind ja auch häufig junge Frauen im gebärfähigen Alter, das schränkt sowieso die Gabe von Topiramat ein und gerade diese kognitiven Störungen, die auch unter Topiramat auftreten können, sind natürlich auch ungünstig. Jetzt meistens im Beruf stehende oder kurz vor Abitur stehende Patienten, da ist natürlich auch äh, nicht besonders schlau, dann Topiramat einzusetzen, weil es dann auch teilweise zu kognitiven Beeinträchtigungen kommen kann. Das ist so ein bisschen meine, äh, mein Credo.
0: Ja, okay. Ja, und ansonsten würde man einfach die Komorbiditäten der Patienten berücksichtigen, wie du gesagt hast, also Depressionen zum Beispiel, wenn die vorhanden
1: sind, ähm, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme. Gerade wenn man das streng nimmt, würde man quasi dann äh, Beta-Blocker, weniger einsetzen, ähm, Flunaricinotopiramat gar nicht. Und dann würde quasi fast nur noch Amitriptidium bleiben.
0: Ich habe mir gerade so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Ich habe äh, vergessen, so mal als Einstiegsfrage mal zu fragen, was wäre eigentlich die Indikation für eine, ähm, für eine Prophylaxe aus deiner Sicht beziehungsweise nach den Leitlinien? Was, wann würdest du anfangen mit einer Prophylaxe?
1: Also wir sagen ab mindestens drei bis vier ähm, Migräneattacken im Monat. Und natürlich auch ähm, zum Beispiel wenn es zu sehr komplizierten Auren gekommen ist, wenn wir zum Beispiel eine hemiplegische Migräne haben, wenn die Auren anhaltend sind, wenn es schon einen Zustand eines migränösen Infarkts gegeben hat, ähm, wenn die Akuttherapie nicht richtig wirkt, das sind so die wichtigsten Punkte. Da gibt es noch ein paar andere, aber das sind jetzt so die wichtigsten, an die wir uns halten. Natürlich auch der subjektive Wunsch des Patienten. Und ähm, dann würde man über eine Prophylaxe nachdenken, dann wäre die quasi indiziert. Also da wären so drei, drei Migräneattacken im Monat, beziehungsweise ich gehe das eher ab vier an ähm, und dann würde man da sagen, dass man eine teure äh, Aufmerksamkeit gewinnt. Und wenn wir jetzt gerade schon bei
0: Definitionen sind, wie ist es mit der chronischen Migräne? Ab wann spricht man von einer chronischen Migräne?
1: Also die chronische Migräne, das ist so, ähm, es sollten mindestens 15 Kopfschmerzattacken im Monat vorhanden sein, also genauer gesagt jeder zweite Tag oder halt am Stück. Ähm, und, also das über drei Monate. Es kann ja sein, dass jemand eine stressige Phase hat und 15 Migräneattacken in diesem Monat hatte. Aber das ist natürlich nicht ausreichend, also über drei Monate. Und davon sollten mindestens acht ähm, von diesen Kopfschmerzen migräneartig sein. Das ist halt den dem Grund, dass quasi, es müssen nicht alle migräneartig sein, weil ja die chronische Migräne ähm, Gott sei Dank in Anführungsstrichen nicht so ist, dass man jeden Tag eine ausgeprägt schwere Migräneattacke hat über bei der episodischen. Sondern die werden so ein bisschen schwächer und gehen in die Richtung Spannungskopfschmerz vom Typus. Ähm, aber es sollten halt mindestens acht sein. Natürlich, nichts ist wirklich in Stein gemeißelt. Aber das ist so die gängige ähm, Einteilung, wenn wir über eine chronische Migräne sprechen. Und natürlich, dass es nicht besser erklärt ist durch eine andere ähm, ICHD 3 diagnose
0: Ich wollte dich gerne fragen ähm, zu dem Thema Botox. Das ist ja, glaube ich, zugelassen für chronische Migräne. Also es gehört jetzt nicht zu der ähm, häufig durchgeführten Therapie, würde ich mal sagen. Also jetzt so bei mir äh, in meinem Arbeitsradius ist es so, dass es nur wenige Experten gibt, die das machen. Äh, an Universitätskliniken beziehungsweise an größeren Kliniken. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Botox? Wann fängt man an, darüber nachzudenken? Ähm, wie macht man das?
1: In welchen Abständen macht man das? Botox ist, das merken wir auch, wenn wir Patienten bekommen, von gelassene Neurologen, die sind da teilweise so ein bisschen unbeholfen, was diese Botox-Geschichte angeht. Teilweise, glaube ich, auch Angst vor Regress. Ähm, man weiß nicht so ganz, was die, was die klaren Indikationen sind und so weiter. Aber es ist natürlich schon klar formuliert, Gott sei Dank gibt es ja die Zulassung für die chronische Migräne seit September 2011. Ähm, und zwar ist es so, wir, geben, wir denken über Botox nach, wenn jemand eine chronische Migräne hat, also mit den vorher genannten Definitionen, äh, mit den vorher genannten Kriterien ähm, und eben ein Versagen von zwei bis drei oralen oder klassischen Prophylaktika ähm, erfahren hatte. Also wie gesagt, die Betablocker, blocker Topiramat, Funericin und Amitreptilin. Ähm, da stellt sich die Frage, was bedeutet Versagen? Das ist ein sehr ungenauer Begriff. Ähm, Versagen ist eigentlich entweder eine äh, Unwirksamkeit in therapeutischer Dosis, ähm, nach zwölf Wochen Behandlungsdauer oder wenn die Medikation nicht vertragen wird, also intolerable Nebenwirkungen mit sich bringt, ähm, oder wenn sie einfach kontraindiziert ist. Und dann können wir Botox einsetzen ohne Sorge vor irgendwelchen Regressanforderungen. Ähm, es ist ja also so, dass die diese Botox-Therapie, also das Onabotulinum-Toxin-A, äh, bisher ähm, eine gute Evidenz hat für die Prophylaxe für chronische Migräne mit Topiramat und auch mit Einschränkungen Amitriptylin und Valproat, aber Botox, auch aus eigener Erfahrung, hat vielen Patienten wirklich geholfen.
0: Jetzt gibt es ja, ich habe das selber auch schon mal gemacht, äh, gibt es ja dieses Schema, nachdem man das Botox injiziert. Und das ist ja schon durchaus komplex. Jetzt hab, war eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, wie ist man auf dieses Schema gekommen? Also warum injiziert man in diese, wie viele Punkte sind es? 100?
1: Ja, 30. Ich weiß auch nicht ganz genau, aber es sind ungefähr 30 Stiche. Man, es sind auch teilweise mehr, wenn man die höhere Dosis macht. Es gibt ja Teil, einmal die, die Dosierung mit 155 Einheiten und einmal die mit 195, die höhere Dosis. Die hat natürlich mehr, wo man damit mehr Punkte sticht. Ähm, die, 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 die Gründe, warum man das, also es ist so, diese, die, die, die Wirksamkeit oder halt die Untersuchung an Botox bei Migräne hat man ja anfangs gemacht, weil man davon ausgegangen ist, dass der Effekt der Hemmung von Acetylcholin über die präsynaptische Membran, dass das quasi die, die Muskelaktivität einfach drosselt, man, man lähmt oder quasi man ähm, schwächt die Muskulatur und man glaubt, dass quasi die, die Anstrengung oder die Muskelverspannungen diese Kopfschmerzen generell aufrechterhalten würden. So hat man überhaupt die Idee gehabt, dass man ähm, an Botox ähm, forscht. Ähm, dann hat man aber festgestellt, dass quasi die Patienten, die Botox aufgrund kosmetischer ähm, Indikationen verwendet haben, auch eine Besserung hatten, die Migräne hatten. Also es ist so, dass man diese Punkte, das sind ja die klassischen Punkte der Muskulatur, die auch verspannt ist bei den, bei den Spannungskopfschmerzen, also es ist ja quasi die die frontal also Musculus Frontalis, Proceus, Temporales und gerade auch Trapezius, die Paraspinale Muskulatur, Occipitalis, ja die klassischen ähm, Muskeln, die ja quasi verspannt sind und wo man sich eben gedacht hat, dass das die die, die, die Kopfschmerzen an sich ähm, hemmen könnte und da hat man dann einfach versucht, so zu schauen, ob das quasi die Migräne als solches auch hemmen kann. Aber da wusste man schon, dass es wahrscheinlich nicht aufgrund der Muskelverspannungen ist, sondern eben weil ähm, man da die Idee hatte, dass quasi ähm, das Botox-Retrograd transportiert wird und dort eben ähm, an der Entstehung von Schmerzen und Aufrechterhaltung von Schmerzen beteiligten Neuropeptiden hemmt. Und zwar unter anderem Glutamat, substanz P. Und, und Neurokinien und das Wichtigste, CGRP. Und ähm, das hat sich jetzt auch quasi bestätigt. Ähm, also nicht, ich sage jetzt vorsichtig bestätigt, es muss noch genau, ähm, das ist die größte, ähm, also die, die wahrscheinlichste Hypothese. Und da ist es ja so, dass man deshalb in äh, Subkutan spritzt und nicht intramuskulär.
0: Okay, und ähm in welchen Abständen macht man das? Also du hast gesagt, es sind 30 Punkte, die injiziert werden, äh, subkutan insgesamt 155 oder 195 Einheiten. Äh, in welchen Zeitabständen macht man die Behandlung? Wie lange dauert der Effekt ungefähr an in den meisten Fällen?
1: Also man sagt ungefähr drei Monate. Also der, ähm, man spritzt alle drei Monate, die Patienten müssen alle drei Monate in die, in die Praxis oder in die ähm, Klinik kommen und so lange hält der Effekt ungefähr an. Das hat man auch dadurch festgestellt, dass es oft so ein End-of-Dose-Abschwächen ähm, gibt der Wirkung. Die Patienten berichten häufig, und dann sieht man auch am Kalender, dass die Kopfschmerzen dann wieder zunehmen gegen Ende dieser drei Monatsperiode. Wenn dem nicht so ist, kann man auch Intervalle verlängern auf vier Monate. Und wenn das immer noch gut hilft, kann man auch kurz einen Auslandsversuch machen. Das Ziel ist nicht, dass die Patienten jahrelang Botox bekommen, sondern man erhofft sich schon, dass es quasi einen eine therapiemodulatorischen Effekt hat. Ähm, bewiesen ist es aber noch nicht aus den Studiendaten, dass es quasi ähm, einen anhaltenden Effekt für Jahre hat. Aber man äh, forscht daran noch und hofft, dass es eben ähm, weiterhin auch so ähm, einen Effekt hat über die Therapiedauer hinaus. Und wir haben da ungefähr so, wir haben da selber jetzt eine SOP hergestellt, also wie man das wirklich äh, spritzt und nach welchen Kriterien. Also, wenn die Patienten darunter eine Besserung verspüren, dann würde man, also man spritzt am Anfang immer die niedrige Dosis, also die normale Dosis 155 Einheiten, dann würde man bei adäquatem Ansprechen, also darunter versteht man ein an Ansprechen über 50 Prozent subjektiver Besserung der Kopfschmerzattacken oder der Kopfschmerzintensität, würde man das erstmal ein paar Mal fortführen, also ähm, vier, fünf Mal alle drei Monate. Und wenn es dann anhaltend ist, würde man quasi einen Auslassversuch, also eine Therapieverlängerung machen, also eine Intervallverlängerung auf alle vier Monate und dann eben einen Auslassversuch. Und bei Verschlechterung kann man ja wieder zurückgehen und einen zweiten Zyklus quasi machen. Bei den Patienten, die nur teilweise ansprechen, so zwischen 30 und 50 Prozent, da könnte man überlegen, dann die Dosis zu erhöhen und zwar auf 195 Einheiten. Wobei man da ja dann mehr Einheiten in zum Beispiel Vertex nahe, äh, noch nochmal Trapezius und Temporalis zum Beispiel spritzt oder Follow the Pain Prinzip, also in die Bereiche, wo die Muskulatur besonders verspannt ist oder wo man Schmerzen hat. Manchmal wird es auch ähm, in den Masseter gespritzt bei mit vorliegendem Bruxismus. Da gibt es aber auch noch keine klaren Studiendaten zu. Da würde man eben diese höhere Dosierung ähm, spritzen. Oder man würde ein orales Prophylaktikum hinzugeben. Das kann man auch versuchen. Und was macht man mit den Patienten, die überhaupt keine Besserung ähm, erfahren? Also wenn es nicht ein Einzige, also keinen einzigen Hinweis darauf gibt, dass sich die, dass es irgendeinen Effekt äh, mit sich gebracht hat, dann würde man das eigentlich schon äh, da, sich also dabei belassen. Und würde man sagen, ja nee, Botox ist eigentlich jetzt überhaupt nicht ähm, bei Ihnen hat nicht überhaupt nicht bei Ihnen angeschlagen. Jetzt würden wir da doch versuchen, entweder mit einem monoklonalen Antikörper oder mit einem anderen äh, Prophylaktikum weiterzumachen. Es ähm, ist immer recht subjektiv. Man kann es mit dem Patienten gut besprechen. Ich gehe davon aus, dass es nicht viele ja,
0: Nebenwirkungen von dieser Behandlung gibt, richtig? Oder gibt es Patienten, die nicht geeignet sind für eine Botox-Behandlung, die man ausschließen würde?
1: Also man muss schon ein bisschen genau ähm, ein bisschen aufpassen. Wir geben Patienten mit einer Muskelerkrankung, zum Beispiel ähm, mit Muskeldystonie oder auch teilweise bei Patienten mit ähm, Erkrankung der Muskeln Endplatte, also wie es den ja gravis, geben wir eigentlich keinen Botox, wir geben keinen Botox bei Patienten, die schwanger sind oder eine Schwangerschaft gerade planen, weil es eine längere, weil man davon ausgeht, dass eine längere Behandlung ist. Ähm, und wir geben es auch nicht Patienten, die eine Blutungsneigung haben oder gerade eine effektive Antikoagulation haben. Ähm, die sollte man einfach diese Antikoagulation zum Beispiel für 48 Stunden bei ähm, Apixaban pausieren bei regelrechter Nierenfunktion, dann könnte man dann eben beim nächsten Termin das dann spritzen. aber Oder natürlich, wenn Allergien gegen Bestandteile oder die Medikamente selber vorhanden sind. Sonst gibt es jetzt keine harten Kontraindikationen, die mir noch bekannt wären. Und was die Nebenwirkungen angeht, also natürlich, es kann ähm, zu lokalen ähm, Nebenwirkungen kommen. Ich meine, die Schmerzen an der Einschichtstelle, Rötung, Infektionen. Es kann im Laufe zu einer... Dose führen. Das hat man auch schon öfter mal gesehen, das geht dann aber wieder weg. Und auf lange Sicht ist es natürlich möglich, dass man eine Atrophie der behandelten Muskulatur sehen kann, zum Beispiel vom Temporalis. Das gibt es schon.
0: Mir ist gerade noch eine andere Frage eingefallen, und zwar ist es ja anscheinend auch fürs Therapiemonitoring sehr wichtig zu wissen, wie sieht es aus? Ähm mit den Kopfschmerztagen, mit der Kopfschmerzintensität und so. Hast du irgendeinen guten Tipp für unsere Hörer, was so das Monitoring betrifft? Also machst du es immer noch mit so einem klassischen Kopfschmerztagebuch oder benutzt du oder empfiehlst du deinen Patienten Apps oder wie macht ihr es bei euch in der, in der Klinik?
1: Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wen man da vor sich hat. Also die, die älteren Herrschaften, die sind noch ähm, etwas altmodisch gestrickt und freuen sich über den gängigen analogen Kalender auf, auf, auf Papierform. Ähm, die jungen Patienten freuen sich über eine App. Ähm, das ist immer unterschiedlich. Ich persönlich, ich bin ja selber, wie gesagt, Migräne-Patient und ich benutze eigentlich eine App. Also ich benutze die DMKG-App. Und da wollte ich noch hinzufügen, wir haben ja auch bei uns in der Kopfschmerzambulanz ein Register. Ähm, erstellt, mit denen sich Patienten quasi online zu Hause anmelden können, Kopfschmerztage, ähm, Medikation, Vorerkrankungen angeben können. Und dann kann man mit denen interaktiv dieses äh, Patientenprofil bearbeiten und auch die Visiten, also die Arztbesuche, ähm, da dokumentieren. Das ist, hat einen großen Vorteil. Man kann mit den anderen Ärzten auch ähm, nach ähm, unterschriebener Schweigepflichtentbindung diese Daten austauschen. Man kann mit den Patienten ein gutes Therapiemonitoring machen, und davon haben viele Patienten profitiert bisher. Ähm, genau. Und man kann natürlich die, äh, den Kopfschmerzkalender über dieses Kopfschmerzregister einfach herunterladen als PDF-Datei und muss es nicht immer ständig ausdrucken oder kopieren. Also schon so ein kleiner Schritt in digitale Medizin, was ich persönlich sehr befürworte. Ähm, genau. Ich benutze die App, es gibt ja viele Anbieter mittlerweile. Also klar, so ein bisschen abhängig davon, was ein Patient da vor einem
0: sitzt. Ne? Genau. Ähm. Ja, das Wort CGRP ist gerade schon gefallen. Ähm, lass uns bitte nochmal zu den Antikörpern kommen, die ja in aller Munde sind und von denen man sehr viel Gutes hört. Ähm, kannst du nochmal so einen kurzen Überblick geben? Ist, äh, welche Präparate sind da auf dem oder welche Wirkstoffe sind da auf dem Markt? Und ähm, was ist so... Das Handling,
1: was ist der Wirkmechanismus? Ja gerne. Also aktuell gibt es drei äh, CGRP-Antikörper, also monoklonale Antikörper auf dem deutschen Markt. Und zwar ist es Erenumab, ähm, dann Fremanezumab und Galcanezumab. Es äh, ist etwas äh, schwierig, sich das als nicht zu merken. Die Patienten machen es aber ähm, erstaunlicherweise ziemlich gut. Die haben dann eben nur diese eine Spritze und ich glaube, dass sie da ziemlich reinlesen. Ähm, genau, und der große Unterschied zwischen dem Erenumab und den anderen beiden Präparaten ist, dass das Erenumab den CGRP-Rezeptor bindet, sodass eben CGRP da nicht mehr binden kann, während die anderen beiden Präparate liganten Antikörper sind und quasi das frei äh, schwimmende CGRP blockieren das Erenomab, damit habe ich jetzt quasi die meisten Erfahrungen gemacht, das wird quasi anfangs in der normalen Dosierung von 70 Milligramm subkutan einmal im Monat appliziert und das kann man bei unzureichender Wirksamkeit auf 140 Milligramm erhöhen. Das andere Medikament, also das Fremanezumab, ähm, das habe ich mir so gemerkt wie Frame, Es hat den großen Vorteil, dass man es auch alle drei Monate spritzen kann, weil es eine lange Halbwertszeit hat, eben in der Dreifachdosierung, man kann es aber auch genauso wie das Erinumab einmal im Monat zu Brutan spritzen. Ähm, beide Präparate oder alle drei Präparate haben ähm, wissenschaftliche Evidenz für die episodische und die chronische Migräne, eben unterschiedlich zum Botox, was ja nur bei der chronischen indiziert ist. Und das Galcanezumab, das beginnt man mit 240 als Loading-Dose und geht dann runter auf 120. Also umgekehrt wie das Erenumab geht man dann mit der Dosis runter. Ähm, da muss ich sagen, das Galcanezumab, das ist so ein ähm, eine riesige Spritze, ist etwas unattraktiv für die Patienten. Die anderen beiden haben so kleine Pens, ähm, die ja wirklich äh, ziemlich einfach zu handeln sind.
0: Und das heißt, die Patienten würden sich das dann selber applizieren, die, die Spritzen?
1: Genau, also da sie es ja meistens ein bisschen äh, also schlechter damit auskennen am Anfang und so ein bisschen äh, auch Angst davor haben, machen wir das echt ganz gerne bei der ersten Gabe zusammen in der Praxis, bzw. in der Kopfschmerzambulanz. Das geht ja relativ zügig und man kann mit dem Patienten nochmal kurz, den, den Beipackzettel durchgehen, auf was es ankommt, wie man spritzt. Man kann jetzt zum Beispiel am Oberschenkel die Haut zusammenkneifen oder eben spreizen, ähm, kurz desinfizieren. Und dann sieht man ja, man macht einen Klick dann geht eben der Sensor runter mit der gelben Markierung. Also der Stoff quasi geht dann hinein und muss eben 90 Grad zur Haut halten, festdrücken. Und dann macht eben noch einen Klick und dann weiß der Patient, dass ähm, die Dosis ist drin. Und dann haben die schon mal ein gutes Gefühl und gehen dann eben mit dem Rezept für drei Spritzen nach Hause.
0: Was gibt es bei den Antikörpern für Nebenwirkungen, was gibt es für Risiken, worüber muss man die Patienten aufklären?
1: Also ist so, was ganz äh, cool ist, ist, ehrlich gesagt, dass das erste Medikament quasi für die Migräne selber ähm, hergestellt wurde. Ich meine, die anderen Prophylaktika, die sind ja, sind ja Zufallsbefunde gewesen, genauso wie das Botox. Ähm, das ist CGRP, genau darauf zugeschnitten und wird auch über das endoplasmatische Reticulum abgebaut. Also es gibt kaum Wechselwirkungen oder ähm, Anpassungen oder Störungen mit äh, Leber- oder Nierenfunktion zu äh, befürchten. Das muss ich nur unter Vorbehalt sagen, Es gibt halt, es halt noch nicht so lange, deswegen ist man natürlich noch ein bisschen vorsichtig. Was es an Nebenwirkungen gibt, also natürlich wieder die, die lokale Injektionsstelle zurückzuführende Nebenwirkungen, Rötung, Infektion, ähm, Schmerzen, die kommen natürlich vor. Ähm, systemische Nebenwirkungen sieht man wirklich selten, die sind sehr gut verträglich. Teilweise ist es ja natürlich so, ähm, es gibt jetzt Einzelfälle von Obstipationen, in sehr seltenen Fällen kam es auch sogar zum Ilius, aber das war jetzt wirklich, das sind Einzelfälle, also unglaublich selten. Man muss das natürlich beobachten, die gewissen Langzeitschulen laufen ja noch. Und ähm, ja, also sonst gibt es eigentlich kaum Nebenwirkungen, also die werden wirklich gut vertragen. Aber es kann natürlich sein, über die nächsten Monate, Jahre, dass sich dann ein paar weitere Nebenwirkungen herauskristallisieren. Aber die wirken ja nicht so systemisch auf andere Moleküle, dass man da jetzt nicht unbedingt befürchten muss, dass das schwerwiegende systemische Nebenwirkungen mit sich bringt. Was kann man zu
0: der Wirkung, also zu der Therapie, zum Therapieerfolg sagen? Also was erwartet man, wenn man dem Patienten dieses Medikament oder diese Gruppe der Medikamente verschreibt?
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja wie bei allen Migränepräparaten, wir ähm, stellen nochmal klar, dass die Migräne eine komplexe neurologische Erkrankung ist, die ja auch chronisch gehen kann. Die meisten Patienten, also die die Neigung zur Migräne geht ja nicht verloren. Das heißt, eine komplette Heilung ist ja so nicht zu erwarten. Man erhofft sich einfach eine 50-prozentige Reduktion. Es gibt immer wieder glückliche Einzelfälle, die dann in die Ambulanz kommen und sagen, von 30 Migräneattacken habe ich jetzt nur noch zwei im Monat. Es gibt aber immer noch Patienten, die sagen, ja, ich habe jetzt immer noch 30 Kopfschmerztage im Monat, aber die sind halt deutlich schwächer. Also es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt wirklich viele Patienten, die sagen, das hat meine Migräne ähm, nichtig gemacht. Das ist das Beste, was ich je bekommen habe aber genauso gibt es Patienten, die etwas enttäuscht sind. Und auch, muss man auch dazu sagen, was ich halt interessant finde, man muss ja die vier Präparate ähm, erfolglos versucht haben, bis man an den CGRP-Körper äh, denkt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die Patienten erhoffen sich so viel von den Spritzen, dass sie sich quasi beeilen möchten, diese vier anderen Medikamente erfolglos probiert zu haben, um endlich diese Spritze zu bekommen. Und da muss man auch klar sagen, die Medikamente wirken, und ähm, es ist schon so, dass man die halt einfach ausprobieren muss, aus dem gewissen Grund, dass die eben auch wirken. Und die Spritzen wirken nicht immer. Also da muss man das nochmal klar kommunizieren.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, dass man so ein bisschen durch diesen ähm, Dschungel muss, dass man diese anderen Prophylaktika nehmen muss. Dann sind ja alles Medikamente, wenn man drüber nachdenkt selber, die man nicht unbedingt alle so nehmen möchte. Du hast es gerade angedeutet, wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen Patienten, der schnell versucht, durch diese Medikamente durchzukommen oder vielleicht auch ähm, ja die zu umfahren, also durch Unverträglichkeiten zum Beispiel, Kontraindikationen. Ähm, aber also ist das denn gerechtfertigt, würdest du sagen? Also denkst du, dass sich das so halten wird in der Zukunft, dass man ähm, die Antikörper wirklich so ganz ans Ende stellt der therapeutischen Möglichkeiten? Oder denkst du, dass sich das eines Tages
1: verändern wird? Ich glaube, dass sich das eines Tages verändern wird, weil es fehlen noch die Langzeitdaten. Und ich habe das Gefühl, dass die CGRP-Antikörper wirklich ähm, einen ganz guten Effekt haben. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Und es kommen ja jetzt noch es sind ja noch ein paar andere Medikamente in der Pipeline. Und ich glaube, dass es langfristig die klassischen Prophylaktika verdrängen wird, weil es gibt ja ganz gute Studiendaten dazu, dass die Adherenz von den oralen Prophylaktikern relativ schlecht ist. Liegt einfach daran, dass man das Medikament jeden Tag nehmen muss, dass man voreingenommen ist, weil die Medikamente ja eigentlich wegen einer anderen Zulassung auf dem Markt sind, Antidepressivum, Stichwort, äh, Antiepileptikum, man, man hat da teilweise auch Schamgefühle, wenn es im Badezimmer ähm, steht und Freunde einen besuchen, also man nimmt Amitriptylin, das ist immer ein bisschen schwierig und ähm, da glaube ich schon, dass sich da so ein bisschen was ändern wird, vielleicht wird sich auch, das weiß ich natürlich nicht, auch mit dem, mit dem Preis was tun, aber ich denke schon, es muss auch einen erfolglosen Versuch mit Valproat gegeben haben. Und das wurde jetzt auch revidiert, weil es ja da rechtliche Geschichten gab mit dem Valproat. Und ich glaube, so wird es auch sukzessive auch mit den anderen Prophylaktikern sein. Zumal wenn man auch schon sagen muss, oft schlägt man zwei, drei Fliegen mit einer Klappe. Also ich habe oft auch Patienten gesehen, die haben Schlafstörungen und Depressionen und ähm, Essstörungen. Und wenn die Amitriptylin nehmen, dann haben die einen guten Schlaf, ähm, ein bisschen zugenommen, was deren Wunsch in dem Fall war äh, und weniger Migräneattacken. Also da hätte man dann schon eine gut zugeschnittene Therapie auch gefunden.
0: Ja, absolut.
1: Kannst du noch mal was
0: zu dem Preis vielleicht sagen? Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum man im Moment auch noch so hingeht und sagt, ja, dass, dass äh, die Antikörper sind halt erst dritte oder vierte Wahl. Ähm, wie, wie teuer ist diese Therapie so ungefähr? Weißt du das?
1: Ja, also im Jahr sind es schon so 8.000 Euro. Also eine dupus Erenumab zum Beispiel kostet ja schon 700 Euro. Genau, das sind ja 70 Milligramm. Also würde, ich glaube, 140 Milligramm sind dann wahrscheinlich doppelt so teuer. Das weiß ich nicht sicher, aber das geht ja schon. es ist schon drei- bis vierstellig immer. Das ist schon viel. Okay, du hast gerade gesagt,
0: es gibt ähm, weitere Entwicklungen, die in der Pipeline sind. Äh, hast du Lust, da so einen kleinen Ausblick zu geben?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Also, einerseits die Ditane, also zum Beispiel LASMIDITAN, die wirken auf das 5-HT-1F, im Gegensatz zu den Triptanen, die ja auf die BD-Rezeptoren wirken. Das LASMIDITAN ist in den USA zugelassen und hat da recht vielversprechende Ergebnisse erzielt. Das ist ja für die Akuttherapie da zugelassen. Deswegen glaube ich, dass das uns auch so ein bisschen Abhilfe verschafft. Und der große Vorteil vom Meditan ist, dass man das eben bei kardiovaskulären Risikofaktoren geben kann. Das ist ja das Problem, was uns so ein bisschen einschränkt bei den Triptan. Man muss natürlich sagen, migräne sind meistens jung und sonst gesund. Aber immer wieder, das ist eine langfristige Geschichte, haben ja auch ältere Patienten, die seit der Kindheit Migräne haben. Also die werden ja auch irgendwann alt und kriegen kardiovaskuläre Risikofaktoren. Und da wäre das Meditan ganz gut. Und dann gibt es ja diese Gepanz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Zum Beispiel Ubro gepannt, Diese Gepanz, die wirken als CGRP-Antagonisten. Ähm, die haben die, quasi die Indikation in Amerika auch zumal für die Prophylaxe als auch für die Akuttherapie. Und ich bin da auch guter Dinge, dass dies ähm, in beiden Geschichten gut hilft. Und ich glaube nicht, dass es mehr lange dauert, bis die dann auch rauskommen. Und ich meine, es wurde ja erst in den letzten Jahren ziemlich viel über die Pathophysiologie der Migräne rausgefunden. Und ich bin mir sicher, dass da auch über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte weitere Medikamente rauskommen, die den Migränepatienten ähm, Abhilfe verschaffen.
0: Ich finde es toll, wie viel Wissen du hast äh, als junger Kollege und wie das so aus dir raussprudelt. Also ähm, schon mal vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Cem. Und zwar haben wir festgestellt, bis es dann zu den ähm, CGRP-Antikörpern äh, kommt, muss ja letztlich nachgewiesen werden, dass die anderen gängigen Prophylaktika nicht funktionieren. Wie muss das dokumentiert bzw. nachgewiesen werden? Ist es zwar so, dass die ähm, gesetzlichen Krankenkassen da sehr drauf schauen oder die Krankenkassen an sich oder wie, wie, wie läuft das?
1: Ja, da also nochmal danke für das Kompliment. Wie gesagt, ein junger Kollege, ich habe da wirklich keine Erfahrungen mit. Da müsste ich mal niedergelassenen Neurologen fragen, ob der mal Probleme bekommen hat. Ähm, ich glaube, wenn man das alles äh, nach bestem Wissen und Gewissen dokumentiert, dass da erstmal äh, nichts passiert. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Ähm, es gibt bestimmt auch Ärzte oder also Kollegen, die ähm, das einfach mal so verschreiben. Da weiß ich, wie das aktuell ist. Wir machen das natürlich schon so. Wir sammeln die Kopfschmerzkalender alle, dass wir die... Nachweis haben, dass er entweder eine chronische Migräne hat oder eine hochfrequente episodische oder episodische Migräne. Ähm, wir lassen uns auch die, also wir kopieren auch die Arztberichte von niedergelassenen Neurologen mit den versuchten äh, Medikamenten. Es geht natürlich nicht immer, oft erinnert sich der, der Patient nicht, aber wenn der Patient glaubhaft ähm, überzeugt, dass er, also, dass er Metoprolol versucht hat und sich genau an die Dosierungen erinnert und so weiter, dann kann man das auch schon mal äh, verkraften, da eine CGRP-Antikörper zu verschreiben. Und bitten den Patienten natürlich dann, die Unterlagen fürs nächste Mal zu besorgen. Dann wird mit dem schon alles relativ akribisch, einfach weil die, diese Spritzen sind ja wirklich teuer. Und ähm, da muss man einfach keinen Regress haben. Cem, tausend, tausend Dank. Ähm,
0: das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich viel gelernt habe. Also ich persönlich. Und ich hoffe, das äh, gilt auch für, äh, für die Hörer. Aber da bin ich mir sicher. Ich hätte große Lust, nochmal mit dir zu sprechen. Ähm, Vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, nochmal einen Podcast mit dir zu machen. Ja, dann danke dir nochmal und bis bald. Also ja, bitte. Ähm, Dank. mach danke. bitte weiter so, wenn du auf dem Weg, den du eingeschlagen hast, weitergehst, bin ich sicher, dass, dass man noch viel von dir hören wird. Ach, ja.
1: Vielen Dank, ich hoffe, <lacht> noch viel zu tun. Da gibt es noch natürlich Luft nach oben bei anderen Bereichen. Ja,
0: alles, alles hat seine Zeit. Genau. Tim, also tausend Dank und ja, bis bald hoffentlich.
1: Ja, danke. Bis bald. Ciao. Zaufer. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dass dir dieser Beitrag in deinem beruflichen Alltag helfen wird. Wenn dir der Beitrag gefallen hat und wenn du denkst, dass andere Leute davon profitieren könnten, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du ihn teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du Lust hast, wie Cem auch einmal einen Beitrag bei uns zu veröffentlichen oder mit uns ein Interview zu führen zu einem medizinischen Thema, da kannst du dich gerne an uns wenden unter Kontakt klinisch-relevant.de Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn du auf unseren Social Media Kanälen vorbeischaust, vielleicht den einen oder anderen Kommentar hinterlässt. Wir sind ja präsent auf Facebook, auf LinkedIn, auf YouTube auf Instagram. Und zuletzt möchte ich gerne nochmal hinweisen auf unseren Fortbildungsbereich, auf unsere Fortbildungsakademie, auf unserer Internetseite klinisch-relevant.de Da findest du eine wachsende Anzahl von Online-Kursen im Audio- und Videoformat. Teilweise gibt es begleitende Zoom-Kurse dazu. Also sicherlich spannend und ähm, ja, wir freuen uns, wenn du mal da vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder bei uns einschaltest, wünschen wir dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Ciao.